0: Goeiemorgen, ons te verder geleentheid om, om te luister na dit wat Jezus met ons deel in Matthäus 5. So kom ons bid om die leiding van die Heere hierin. Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om te luister na die woord en as ons so rustig word, dan pleit ons, wil u vir ons rustig maak. Maak dit rustig in ons harte en maak ons sensitief vir die leiding van die gees dat ons in ons saamwees rondom die woord die genade mag beleef om te ervaar dat jy by ons is, dat jy een beweenis maak met ons, en dat jy moeite doen met ons, binnen in ons omstandighede, wat ons nou beleef. Ons bid, dat jy ons hierin sensitief sal maak, vir die leiding van die gees, dat ons mag hoor, as jy met ons praat. Ons bid het vader, in Jesus' naam. Amen. Ons luister na die eerste woord uit Matthäus 5, van vers 33, Jesus is aan die woord, en hy sê verder, het jylle gehoor, dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en die eed in die naam van die Heere moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie jou eed afleen nie, nie by die himmel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die restplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas, as jy jou eed afleen nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat jylle ja eenvoudig ja wees, en jylle nee, nee wat meer gesê word as dit, kom van die bose. As ons wil verstaan wat hier staan, dan moet ons by die begin begin, letterlik die begin. is in Genesis 1 begin, en ons hoor in Genesis 1, dat die, die Heere in die begin, die hemel en die aarde gemaakt het. So voordat daar iets was, was hy daar en dan oor ons, dat die aarde woes en leeg was, en dat die geest van God oor die waters gesweef het. God was daar gewees. Dan oor ons in Genesis 1 en 2, hoe die Heere uiteindelijk die mens maak, volgens sy beeld, as sy verteenwoordigers, om na by om te leef, en saam met om te werk. En die mooi, van hier die verhouding, waartoe God die mens roep, word dan aangrypend uitgebeeld, in die Hebreuse uitdrukkings wat gebruik word, wanneer ons hoor, dat die Heere asem, en Adam se neus ingeblaas het. Dit skep hier die beeld van God wat by Adam gekneel het. 'n Regtig er mooi beeld wat geskep word. Die die eerste ding wat Adam sien wanneer hy wanneer hy sy oë oopmaak, is God wat hier vlak by hom kniel. Dit skets die innige verhouding. God is daar. Maar dan lees ons in Genesis dat dinge skeefloop met die valt, wanneer daar die innige verhouding met God stikken preek. Die boze kom en verlei vir Adam en Eva en, en, en dis vandaar of net nooit weer die selfde nie. Want dan hoor ons dat God uitreik en, en, en vraag na Adam, waar is jy? Al is Adam en Eva bang omdat hulle opstandig hulle rug op God gedraai het, God is daar. Wanneer in Oostek 4 ons hoor hoe Kain vastgevang en sy eie woede en zwaarmoedigheid bose dinge begin begin denk, um, begin oordink, is God daar. God reik uit en hy waarskie vir Kain. En dan hoor ons, soos wat die verhaal verloop, hoe God is bezig met die verlossingsplan, wat hy in werking stel, uitreik en vir Abram roep. Dit bevestig hier die roeping aan Isaac en uiteindelik ook aan Jacob wat Israel sy word. Israel sy nageslaag word die uitverkore volk, wat die Heere door sy machtige tenwoordigheid uit Egypte lei. Maar, dit hier waar ons weer sien, dit wat ons in, tot daartoe in die genesis keer op keer gesien het, dat Israel ook sikkel met hierdie in sonde gevalle werkelijkheid, dat ons sukkel om God raak te sien, dat ons geneig is as sonder mense om God mis te kyk en te misken, So wanneer hulle die eerste keer in Kanaan moet ingaan, dan kom die volk in opstand. Omdat hulle bang is oor die verslag van die verspieders, wat gesê dat Kanaan bevolk is met reese, groot en sterk mense. En dis al wat hulle raak sien, hulle sien nie die Heere raak, wat hulle met sy machtige dade uit die verlos het nie. Hoewel God daar is, sien hulle hom nie raak nie. En tydens hulle ontswerminge in die woestijn, waar God teenwoordig is in die, in die vierkolom, in die wolkolom, sien ons dat hulle keer op keer die heren miskyk. Hulle verlang terug na die, na die vleispotte van die Egypte. Keer op keer is daar hier die stuk opstandigheid van die volkse kant af, wat Mooses ook in die moeilijkheid bring. Maar ons sien Godse harts uiteindelik wanneer hy, terwijl hulle bezig is met hulle omswerbinge in die woestijn, opdrag gee dat hulle tabernakel moet bouw, waarin die tent van ontmoeting ook was. En hier die tabernakel moes altyd in die middel van die tent op, van, die, van die kampen opgeslaan gewees, het is die volk, omdat die Heeresse hart was om tussen sy mense te woon. En dit was daar waarvan die tabernakel het eindelijk teenwoordigheid was. Teen, teenwoordigend was, God is by ons. Meer spesifiek, God was daar. Later sal so die tabernakel vervang word met die tempel, die teken van Godse teenwoordigheid. Nou, ons verstaan as ons luister na die oud-testament, dat God hierin nie net bezig was met Israel nie, maar hy was bezig met die heidense wereld rondom hulle. God was bezig om te roep, waar is jy? Israel moes as licht vir die wereld, leef, geborgen in een verhouding met God, na by hom leef, saam met hom werd, op so'n manier, dat die heide nazies kon sien, God is teenwoordig en daarom self nader kon kon kom. Maar ons hoor in die oud-testement dat Israel hierin vaal. Hulle bly die Heere miskyk en uiteindelik misken. As hulle in hulle omstandig Heere vastkyk, grijp hulle vast aan die afgoede, die fertiliteitsafgoede van hulle tyd en hulle misken God dier hulle self in toewijding terug op die afgoede. En daarom kry ons die talle herinneringe en waarskievinge En die oud-testament, wat die volkse aandag op die Heere rug, nie net hulle aandag nie, maar uiteindelik ook hulle lewe. Ons hoor uiteindelik, dat die volk nie hieraan gehoor geen nie, en hulle word in ballingskap weggevoer, en dis hier terwijl hulle in ballingskap is, dat die hervormingsbewegings van die skrifgeleerdes en die fariseers ontstaan. Hulle begin ernst maak, met die verbond waartoe God hulle geroep het, en hulle probeer om die wet nauwgezet na te kom. Maar ook hierin, mis hulle die punt. Hulle kyk vast in die letter van die wet, en mis God. Hulle sien hom nie raak nie. En toch, hierin kan ons die genade van God sien. Wanneer die mens sy grootheid, Godse grootheid, in die skepping nie raak kan sien nie, dan openbaar die Heere homself in die skrifte. En as die mens homself nie in die skrifte kan, of God nie in die skrifte kan raak sien nie, dan openbaar hy homself in Christus. God word mens en kom woon tis in sy sondige kinders. Daarom dat Jezus ook Emmanuel genoem word, God by ons. En dit bring ons by die evangelie van Matthies. Die Heere is hier, tussen ons. Hy is bezig om te soek en te red wat verloore is. En net soos wat God aan die begin mense geroep het, om samen met om te werk en die skep lewe en die skeping te ontplooi, so doen hy nou ook, as hy bezig is met sy verlossingsplan, En daarom roep Jezus die eerste disciples. Die bergrede is die eerste groot stuk toerusting wat die disciples ontvang. Die Heere is hierin bezig om hulle te reoriënteer ten opzichte van homself, dat hy God is, en ten opzichte van die koninkryk. So in hier bergrede is die Heere bezig om die disciples toeter is om vissers van mense te wees, effectief in hulle verhouding met ander mense ter wille van die koninkryk. Maar Jezus doen twee dinge in die bergrede. In die eerste plek skit hy die disciples los uit hulle um, skeefgetrekte kulturele verstaan van dit waarmee God bezig is. Dit gaan nie hier oor een nieuwe reik of die herstel van die koninkrijk van David, so die joden nie meer onder die Romeinse jik hoef te lees nie, leef nie. Jezus sê hy het gekom om sondags te red en dit maak die evangelie van Matthäus baie duidelik. Jezus het gekom vir sondaars. Die tweede ding wat Jezus in die bergrede vir die disciples help verstaan, is hulle is daar die sondaars, is ook daar die sondaars vir wie hy gekom het. En daarom begin die bergrede met die zalig om duidelik te maak wie werkelijk gelukkig is. Hulle wat hulle verdorwenheid en, en afhankelijkheid van God beseef, wat honger en dorst na wat recht is, en wat uiteindelik Godse barmhartigheid kan beleef in Christus. En daarom die focus in die reis van hierdie gedeelte op die woord van God wat ewig vaststaan. Die woord van God, die wet en profete, wat Godse harts roep oor die eeuwe is, na die wereld, na sy in sonde gevalle kinders, God wat roepend en vraag, waar is jy? Maar daarin ook die, die baie specifieke focus en radikale toepassing van die wet. In sy gesprek met die disciples vat Jezus hulle elke keer terug na hooreb toe, na die wet toe, maar baie specifiek na die wetgever toe. Die disciples moet God raak sien en daarin moet hulle vir Jezus raak sien en daarom sê Jezus elke keer vir hulle Julle het gehoor dat daar van die oudheid af gesê is maar ek sê vir julle Jezus kom met hierdie uitsprake en hy hou die wet soos een speel voor die disciples. En hy vraag of hy dag hulle uit om hulle self te sien vir wie en wat hulle werkelijk is. Nou hierdie is, is rechtig belangrik. As Adam in die tuin skuld erken het, sal so die verhaal anders verloop het. Wanneer die Heere vir Adam vraag, wat het jy nou gedoen? dan beskuldig Adam die Heere en vereefa. Dit is die vrou wat ie vir my gegee het, wat my verlei het en dood ek gegee het. As Adam beleidings van sy sonde gedoen het, erkenn dat hy in sondige opstand was, so hy baramartigheid en genade van God ontvang het, want, so hoor ons in die woord, baramartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Ons, ons sien hier die waarheid aangrypend uitgebeeld in Psalm 51 nadat die heren vir Nathan na David toe moest stier as gevolg van sy overspel en moord saam met Batsubba en, en David, Nathan vir hom die story moest vertel van die rijk man wat die arm man sy enigste skap lammekie gesteel en gelat slag het um, omdat David nie kon besef sy eie sonde kon raak sien nie nie kon besef dat hy eindelijk in opstand in God is nie en, en daarin moord gepleeg het en overspel gepleeg het nie kom Nathan en hy vertel hier die story. En wanneer David kwaad word, dan sê hy vir Nathan, hier die man moet verseker doodgemaak word. Maar dan sê Nathan vir hom, jy is daar die man. En David kom to die oortuiging, dat hy die ene is wat in opstand ten God is, dat hy die ene is wat gesondig het. In Psalm 51, verwoord die diepte van sy rouw en beleving van sy eigen gebrokenheid en sonde. Maar dis ook in Psalm 51, wat David aangrypend sê, dat die Heere sal een hart vol ootmoed en berou nooit gering ag nie. Daar is genade en baramaartigheid by God te vind. So wanneer die Jesus in hierdie gedeelte bezig is met die disciples, dan vat hy hulle na daar die plek toe. Want die disciples, soos elke ander mens, soos ons ook, sit met precies die selfde probleem as Adam. Die selfde probleem as, as David. Ons sien baie selde ons eie sonde en ellende raak vir wat het is. En daarom vat Jezus die disciples in hierdie eerste groot gesprek met hulle, traps, trapsgewijs af na, dieptepunt, na die dieptepunt van hulle eie sonde en ellende. En gaan kijk geris op die Google Drive album, daar is een volgende sketsie, um, Jezus vat hulle trapsgewijs af dieper en dieper en dieper, na nou plek van sonde besef toe. Jezus hou elke keer, een bepaling van die wet, radikaal voor hulle, so hulle kan kyk daarna. Hulle self kan meet, aan dit wat die God die diepste bedoel het, met die geboie wat hy gegeet het. So hulle kan besef, dat ook hulle staan, werkelijk, wetlik, skuldig voor God. Nou die dieptepunt, van hulle sonde verlorenheid, sal hulle, hulle eerst besef, of gaan hulle duideliker besef, wanneer Jesus kom by die gedeelte oor die sorge van die leven. Wanneer hy vir hulle sê, hulle klein gelovig is. Die disciples soos ander mense, leef soos sonders. Hulle leef asof God nie daar is nie. Nou Jesus' uitspraak, waar ons vir stil staan lee hier die waarheid, baie mooi bloot. Soos hy in die vorige twee uitsprake gedoen het, so van die Heere, vir, vir die disciples weer terug na oorheb toe. Daar het die Heere gesê, in die, in die derde gebod, uh, ons lees daarvan in Exodus 20 vers 7, vers <coughs> 7, jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Nou, een van die baie duidelijke toepassings van hierdie geboot word in Leviticus 19 gegeef, wanneer die Heere sê, jy mag nie een vals eet aflee in my naam, en so die naam van jy God ontheilig nie. Ek is die Heere. Een verdere toepassing vind ons in nummerie 30, as die Heere sê, as iemand aan die Heere geloof te doen, of met die eete verplichting op om neem, mag hy sy woord nie breek nie, hy moet om aan alles hou, wat hy beloof het. En dit is hier waar die dinge vir die jode in hulle alledaagse leven moeilik geraak het. Sien, mense roep baie keer een hoer gesag as getuie, om ander van hulle ergens en toewijding te oortuig. Ek het nou een boek gelees uh, van een Amerikaner, wat so'n bieke naafworsing gedoen het, oor... Um, Groot Data uh, Die boekse naam is Everybody Lies En in hierdie boek um, kyk hy nou wat is die dinge wat mense opsoek op Google as jy nou Google Trends kyk wat is die dinge wat mense van hulle self en wat hulle rarig dink en wil hee openbaar as hulle op Google soek en dink niemand kan sien wat hulle doen nie? nou die, die soektochte is uiteindelik anoniem want hulle werk letterlik met miljoene soektochte, maar daar is sekere tendense wat een mens kan raak sien, as jy dan nou kyk na hierdie groot data. En een van die studies wat hy anhaal in die boek, gaan oor een webwerf in Amerika wat Prosper genoem word. Dit is een webwerf waar jy geld by ander mense kan leen, um, door hulle te oortuig van die die, die die goedheid van jou saak, vir hoekom jy hierdie geld dan nou nodig het. Nou daar had naafors in Amerika gaan kyk, nou wat is die woordgebruik van mense wat meeste kere nie hulle leenings terugbetaal nie? Wat geld leen en dan wel die geld net vir hulle self hou. Um, en iets wat hulle achtergekom het is dat mense wat in hulle voorlegging sê dat hulle sal die geld terugbetaal, God sal hulle help, betaal uiteindelik nie die geld terug nie. So daar die woord gebruik, God sal my help om dit terug te betaal, is een aanduiding en een voorlegging, dat die persoon waarschijnlijk nie die lening sal terugbetaal nie. Nou, dit is swaar om te hoor dan, maar in ons eie land is daar ook die tong in die kies waarschuwing in bezigheidskringen, om nie met christene bezigheid te doen nie, en christene daar in aanhalingstekens. Mensen maak so. Hulle roep baie keer een hoer getuie, een hoer gesag op as getuie, as hulle nie seker is van dit wat hulle doen, of gaan doen, of moet doen nie. Nou vir die jode was dit een probleem. Dit is iets wat die alledaagse mense, die skrifgeleerdes en die fariseers mee geworstel het. En wanneer Jesus hier met die disciples praat, dan het hulle dit waarschijnlijk geken, want ons kende dit in ons eie leven ook. Nou, as jy jyself in jou hart voorgeneem het, om iets te doen, Um, kon jy uiteindelik die Heere nie roep as jy nie seker was of jy dit gaan doen nie. Daarom die bepalings in Leviticus en in Deuteronomium, as jy jouself verbind het, moet jy dit nakom. Die wet het uitrikkelijk verbied dat jy die, die, die naam van die Heere um, mis, mag misbruik. So as jy een voorneme maak, maar jy sien jou hart nie woortuigd dat jy dit gaan doen nie, moet jy verkieslik nie die Heere sy naam daarbij betrek nie. So die jode, die gewone mense, um, van daar die tyd het in hulle alledaagse lewe, hier die bepaling van die gebod gesijstap, dier te sweer by die hemel, of by die aarde, of by Jerusalem, of selfs op hulle eie lewe. Die skrifgeleerders en die fariseers het dit nog een bykie verder gevat. Ons hoor in, in Matthäus 23, as Jesus met hulle praat, dan sê hy, um, hulle sê, as hy eet by die tempel afleet, is jy nie daaraan gebind nie, dan maak het nie saak nie. Maar as jy eet by die goud van die tempel aflee, dan is jy gebonde. As jy eet aflee by die altaar in die tempel, dan maak het nie saak nie. Maar as jy eet aflee by die offer op die altaar in die tempel, dan is jy gebind. Die skrifgeleerders en die fariseers en die gewone mense het gesoek na skuivergat om nie skuldig te staan voor die wet nie. En die belangrike punt, wat hulle allemaal gemis het, was dat niemand ooit skuldig staan voor die wet nie. Jy staan skuldig voor die wetgever. En hier is een rarige belangrike punt. Niemand staan ooit skuldig voor die wet nie. Jy staan skuldig voor die wetgever, voor die een wat die wet gegee het. Nou in ons eigen land is hier die, is die miskenning van hier die waarheid, is een rarige probleem. Ons dink aan die wet is een stik papier, daarom dat ons dink daar aan as mense staan skuldig voor die wet, maar ons leef in een demokrasie. En dit beteken dat die mense gestem het, versekere mense, om hulle te verteenwoordig, en daar die mense word getaak om wette op skrif te stel, wat uiteindelik ten goede sal meewerk vir die mense wat in die land woon. So wanneer iemand die wet oortree in ons land, dan staan jy nie technisch skuldig voor die wet nie. Jy het nie een reel wat op papier staan oortree nie. Jy het een reel wat die mense van die land gemaakt het oortree. Jy staan daarom skuldig voor die landse mense. So as jy gevang word omdat jy 120 en 60 zone gerei het, dan staan jy nie skuldig voor die wet wat sê jy mag dit nie doen nie. Jy staan skuldig voor die mense wie sy levens jy in gevaar gebring het toe jy so vinnig gerei het. En so ook in die jode en die disciples van daar die tyd sy leven. Het gaan nie oor die wet persy nie. Het gaan oor die wetgever, oor die een wat die wet ingestel het. Wanneer jy Godse wet oortree, staan jy voor God skuldig. En, en dit is wat Jesus vir die disciples verduidelik. Het is sondaars wat na die hemel kyk, en God miskyk. Dit is sondaars wat na die tempel kyk, en God nie raak sien nie. Dit is sondaars wat na Jerusalem kyk, en God nie raak sien nie. Nie in dit wat in Jerusalem gebeur het, dit wat God alles daar gedoen het, kan raak sien dat God bezig is met sy wereld nie. Dit is uiteindelik sondaars wat hy eet op hulle eie lewe aflee, asof hy of sy aan hulle self behoort. Sondaars wat God kiekt, nie raak sê nie. En daarom sê Jesus, moet nie jy eet afle nie. Laat jou ja gewoon ja wees en jou nee gewoon nie. En die punt is gewoon dit, maak nie saak wat jy doen of sê nie. God is daar. God is daar teenwoordig. Jy hoef nie die Heere te roep as getuie vir dit wat jy sê nie. Want God is daar. Altyd. Altyd daar nou, hierdie waarheid wat Christus hier beskryf konfronteer die disciples met die werkelijkheid van hoe hulle dink oor God maar dit bring ons ook by hierdie belangrike vraag waar is jy? hoe dink jy oor God? Jesus konfronteer die disciples met die speel van die wet so dat hulle in eie sonde en elende kan raak sien, so hulle kan besef, ek is die sonder wat baie keer dink en praat en leef asof God nie daar is nie. Nou, binnen hier die gesprek waarmee Christus bezig is in die bergrede en binnen die context van die werkelijkheid dat hy hulle geroep het, dat hy gekom het om sonders te red, um, is daar genade. Juist hy en sy of, of sy wat besef dat dit hulle is, dat hulle leef asof God nie daar is nie, sal in Christus Godse baramartigheid en genade beleef. God reik uit na sonder mense toe. Nou vir die disciples wat aan Jezus' voete sit en by om leer, was hier die gesprek nog nie verby nie. Daar is nog 6 sake wat Jezus gaan ophal, voordat ons by daar die dieptepunt uitkom, van in ons alledaagse leven, leven ons, soos kleingeloofig is, leven ons soos mense wat baie keer leef, asof God nie daar is nie. So daar is nog een klomp facette in hierdie gesprek. Een klomp kere wat Jesus hier die speel van die wet voor die disciples gaan ophou. En die rede ook om Jesus dit keer op keer moest doen, elke keer een ander saak, wat deel was van hulle alledaagse leven. As Jesus praat oor, as jy kwaad word, as jy kyk na vrou wat begeer, as jy eet aflee, As Jezus praat oor um, wraak neem of liefde vir jou vijande Oor die alledaagse sorg of behoeftes van jou leven Praat Jezus hier oor dinge wat hulle leven as gewone mense geraak het Maar die rede hoekom Jezus dit met aanraak Is dat die disciples sy selfgecentreerde manier van dink en doen Gemaak het dat hulle stik sinne stik sienig is Hulle sien net nie raak wat Jezus vir hulle verduidelik nie En dis nie net hulle nie ons maak ook baie keer so die Heere praat met ons en praat met ons en weis vir ons maar ons sien dit nie raak nie ons kyk, ons kyk vast in die dinge wat vir ons gemakkelijk is die dinge wat ons denk ons wel kan doen ons leef baie keer soos die sonders in die wereld wat God miskyk en misken dat nie so blatant soos atheiste nie Maar ons is baie keer daar. As iemand van buitenaf moet luister na hoe ons dink, of specifiek na hoe ons praat en kyk na dit wat ons doen, as ons kyk na dit wat in ons land gebeur, dan staan ons ook skuldig. Sien, dis een ding om te sê jy glo in God, dis iets anders om rechtig konsekwent te dink en te praat en te doen soos iemand wat dierentijd bewust is, dat God hier is, dat hy teenwoordig is. Wanneer die Heere, wat altyd teenwoordig is, kies om mens te word en sy kinders terug te roep, is die eerste ding wat hy doen, vir daar die groepie disciples wat hy roep, is om hulle te help, om hulle eie sonde en elende te besef, om dit raak te sien, so dat hulle kan besef dat hulle verlossing nodig het dat hulle besef, dat hulle verlosser nodig het, buiten hulle self. Daarom hier die innige gesprek, wat Jezus met sy disciples het, het is gesprek wat, wat zwaar is, het is gesprek wat, trapsgewijs dieper afgaan, na hier die, stik in die donker plek, van besef, maar ek is nie waar ek moet wees nie, van besef, ek is een sonde, wat verlossing nodig het, Nou net soos wat het vir die eerste disciples belangrik was om dit te besef, so is dit ook belangrik vir die eerste woorders wat gestooi het met die geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet um, die ont, die uitreik naar die heidene ontmoet. Hulle moes ook hier die waarheid weer ek keer hoor. Hulle het geldige vraag en besprekingspunten gehad, maar die diepste vraag was, het hulle God nog raak geseen? Kon hulle die Heere achter die wet sien, die wetgever? Kon hulle die Heere sien en hoor wat roep na die wereld dier die wet, dier die wet roep na die wereld, waar is jy? Kon hulle geconfronteer met die heidense wereld rondom hulle nog die kruis sien en Jezus wat as lam van God die sonde van die, die volmaakte offer bring om die sonde van die wereld weg te neem? Kon hulle te midde van die moeilike omstandighede wat hulle beleef het, nog die Heere sien wat uit genade uitreik om sondags te red. Sondags te red van wie hulle ook deel is. Meer nog kon hulle die Heere sien wat bezig was om sondags te red, maar hulle geroep het, as sy kinders, om saam met hom uit te reik na heidense wereld. Naar ons leer, as ons na handelinge luister, dat die gemeente in Syrie ernst gemaakt het met die boodskap van hier die evangelie. Hulle is die eerste gemeente wat vir Paulus en Barnabas afsonder, die eerste sendelinge afsonder, om na die heidense wereld toe te gaan. Wanneer die eerste disciples geroep word om saam met Jesus te werk, dan confronteer Christus hulle met die wet as een speel, so dat hulle eie sonde en elende kan beleef, kan ken en daarom kan besef dat hulle een verlosser nodig het wanneer die eerste gemeente woorstel en stoer met die moeilike omstandighede waar hulle hulle self bevind het en die geldige vraag na hoe ontmoed die wet die uitreik na die heidene dan word hulle geconfronteer met die, met die werkelijkheid van die wet wat een speel is so dat ons ons self ten diepste kan ken, so dat hulle hulle eie sonde en ellende kan besef, maar daarin ook iets van Godse uitreik na die wereld kan beleef. En vir hulle in besonder, omdat hulle weet dat Christus die perfecte offer gebring het, gesterf het in sondaarse plek, maar dan ook opgestaan het. Opgestaan het uit die dood, en dan sy disciples stier om voort te gaan met hierdie uitreik van God na die wereld, om sondags terug te roep na hulle vader toe. Daarom word ons as hoorders vandag ook geconfronteer met die waarhede van hier die boek. En ons moet vandag verzichtig wees om ons self nie te verontskuldig wanneer ons na Jesus' uitsprake hier in Matthäus 5 luister nie. Wanneer Jesus die verbod plaas om beloftes af te lewe, staan ons onmiddellik voor die geldige vraag of mag ons die eed aflee? Nou, die heidelijk werkse kategisme is en binnen die geformeerde etiek sê ons ja, jy mag. Vooral alles die staat dit van jou vraag, die staat wat dienaar van Christus is. En het is belangrijk dat ons ook hier vastmaak een eed is een rarige gewichtige saak. Dit is nie iets wat ons luk raak moet doen nie. Maar die punt in hierdie gedeelte is nie die aflee van die eed of jy mag of nie mag nie. Die punt in hierdie gedeelte is soos met die andere vorige twee, dat wel, jy maak dit in ander geval nie. As jy jouself voor die wet staan, staan jy skuldig voor die wetgever, want die wet vraag iets wat ons uiteindelik nie kan nakom. Die punt hier is echter dit, ek oortree die wet van die wetgever omdat ek nie die wetgever raak sien nie, omdat hy nie vir my saak maak nie. Het is raarige verskrikkelijke ding, diep besef, dat ek wat in my eie lewe probeer ergens maak met die Heere baie keer in my denken en dit wat ek sê vir alles geconfronteer word met die werkelijkheid van dit wat in ons land gebeur en en dit wat ek doen vir alles ek alleen is en denk niemand anders dit sien nie, my selfskuldig maak daarin dat ek denk en praat en leef asof God nie daar is So, wanneer Jezus ons radikaal met die eisen van die wet kon fronteer, dan, dan mag dit met die voel, as ons kyk na die verloop van die gesprek in Matthäus 5, asof hy een mens in een wond ronddraai, asof hy probeer seer maak. Maar hy doen nie. Hy kon fronteer ons elkeen vandag met die speel van die wet, so ons ons eie sonde en elende kan raak sien. Ons, ons eie sonde en elende ten diepste en van harte mag ken daarin die vraag vir elkeen van ons elkeen van ons wat groot geword het met die evangelie groot geword het in die kerk gewoond geraak het aan sekere maniere van dink en praat en doen sien jy nog die here raak wat hier is in ons land vandag nog regeer en bezig is om te soek en te red wat verloore is belangriker daak nog is die vraag dink en praat en doen jy soos iemand wat bewus is van Godse teenwoordigheid iemand wat die werkelijkheid dat hy ons roep en daarom vir jou roep om saam met om te werk besef ons moet ons self nie vir nie Die disciples wanneer hulle voor Jesus kom sit is aangenaam verras dat de Rabbi hulle geroep het om hulle te volg en waar hulle begin besef het hulle het al een paar wondertekens gesien hulle het al een bykie van Jesus' leer gehoor en die synagoge is dan besef hulle hierdie is een groot oomlik maar selfs hulle sien nie raak dat hulle die sonders is wat verlossing nodig het nie en ons is naïef as ons denk dat ons nie ook in daar die slag slaggat kan trap nie. Die disciples van Jesus' tyd was vastgevang in die kultuur wereld van hulle tyd, wat bepaal is dier die skrifgeleerdes en die fariseers, wat hier die idee geskep het dat het moendlik is om die wet na te kom. Dit was wel ingewikkeld en daar was een klop reels wat jy moes interpreteer en moes verstaan, maar hulle die idee geskep dat het moendlik was. Jesus so later in sy gelijkenis van die skrifgeleerde of die fariseer en die tollenaar die hart van die probleem duidelik maak. Die skrifgeleerde, die fariseer wat bid en vir die Heere sê, dankie dat ek nie soos die ander, soos die sondaars of soos hier die tollenaar is nie. En die tollenaar wat een kan staan en bid, nie eers wil opkyk jimmel toe nie, omdat hy besef hy is die sonder. En ek bid, Heere, wie is my sonder genadig? En dan vraag Jesus vir sy disciples, wie denk jylle? Wie van hier die twee het huis toegegang? en sy saak was reg met God. En so ook in hierdie gesprek met sy disciples, hy vat hulle na daar die dieptepunt toe om te besef, dat hulle is sonders. Hy skit hulle los uit hulle kultuurwereld, uit hulle skeefgetrek verstaan van dit waarmee God bezig is. Hulle skeefgetrek verstaan van die wet en die doel van die wet. So kan ons in ons eie tyd makkelijk by die plek kom, as waar die disciples was. Mense wat in die kerk groot gewold het, wat weet hoe om die rechte dinge te sê en op die rechte tijde die rechte dinge te doen, om die indruk te skep dat ons saak is reg. Rees op een baie slechte plek, baie baie slechte plek, as jy jyself voortuig dat jou saak sommer maar net reg is, omdat jy kerk toegaan of een bijdraag gee, omdat jy bybel lees of bid. Elkeen van ons staan uiteindelik skuldig voor die wet en die wetgever daarachter en daarom het ons Christus nodig so wanneer ons luister na hierdie gedeelte dat dit wat Christus in hierdie gedeelte oobreek, a harts ingesteldheid, a, a manier van dink en doen en praat wat uiteindelik sê dat God nie hier is nie moet ons ons self hartgrondig verootmoedig Daarom wil ek jou uitdag om hierdie week tyd te maak, vandag en in die week wat kom, om jou hierin voor die Heere te verootmoedig. Hoe denk jy oor ons land en dit wat gebeur, met jou persoonlik en met ander? En dit is rarige belangrike vraag, want God is in hierdie omstandighede bezig om te soek en te red wat verloor is. Hoe raak dit wat gebeur, jou verstaan van dit waarmee God bezig is? Hoe praat jy oor ons land en dit wat die Heere toelaat om te gebeur? Hoe praat jy daar oor uh, met ander en, en dit wat met jou gebeur en ook oor dit wat met ander gebeur? Dan, wat is jou getuienis in hierdie tyd? In hierdie tyd waarin dinge rechtig die mekaar is en skeef loop? het jy een geteienis dat God nog hier is dat hy bezig is en dan baie belangrik wat doen jy in jou alledaagse leven wat verander weis dat God ons Vader hier is tussen ons woon en vandag nog uitreik na sy in sonde gevalle kinders waarmee is jy bezig in jou alledaagse leven Leef jy na die Heere en werk jy saam met om of het jy vastgeval in die lewe en wereld waarin dit net om jouself gaan. Dis harde vraag en dis bedoel om hard te wees. Ons beleef iets van een stikkend en een seer vandag in ons land, in die wereld, maar in besonder in ons land. Dinge loop skeef en hierover is die Heere nie verleen nie. Ook hierdie omstandighede gebruik hy saam met sy woord om ons te konfronteer met die werkelijkheid van wie ons is. Maar nie net wie ons is as ons voor die wet staan en daarin besef dat ons skuldig is, sonders is nie. Uiteindelik ook wie ons is wanneer ons paramartigheid en genade in Christus ontvang. Daarom gebruik hierdie tyd, hierdie onzeker tyd, om jy voor die Heere te verootmoedig. Hoe denk jy, hoe praat jy, en hoe leef jy? Kan jy die Heere nog sien, wat hier is? Amen. Kom ons bid sal. Vader, as ons hierin voor die rustig word, dan pleit ons, wil jy ons harte oorbreek vir jy, dat ons ons mag ken, geen sondaar mense dat ons osself mag eerlik meet aan die wet en daarin aan dit wat u as wetgewer vir ons sê maar ons pleit ook Vader wil ons geestes o verhelder sodat ons u mag raak sien wat in Christus uitgeryk het ook na ons na sondaar mense en ons pleit Vader dat u vir ons hierin die 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 mooi van die barmhartigheid sal oopbreek dat ons dit op niet weer mag beleef, dat hy juist kom versonder mense. Mag ons daarin vir Christus sien, mag ons daarin die genade beleef, van hy wat in ons plek kom sterf het. Daarom bid ons vader, wil hy ons hierin sensitief maak, waar Christus ons dier sy woord, dier die woord en die geest, toeris en ook anker in ons verhouding met hy, mag ons sensitief wees vir die leiding van, van die gees, in besonder as ons met die woord bezig is. En waar hy ook die omstandighede in ons land, en ons persoonlijke levens en die wereld daar buiten om ons gebruik, om ons te help om te focus op die en dit waarmee die bezig is, pleit ons vader, geef vir ons nichterheid en helderheid van verstand om ons eie levens eerlik te meet in die licht van dit waarmee jy bezig is. Mag ons jy las dra vir een sondige wereld. Help ons om jy hartklok te hoor wanneer jy die stikkend en die seer sien van een sondige wereld waar mense mekaar in die wereld vernieuw uit kwaad en woede uit boosheid. Mag ons hierin vader die genade beleef van jy wat ook elkeen van ons roep, om hierin saam met jy te werk, om lich en soud vir die wereld te wees. Ons kom na jy toe, Vader, te midde van hierdie omstandighede wat ons beleef, en ons bid vir die regering, vir elkeen wat regeer, nationaal, provinciaal en plaaslik, ons pleit, Vader, dat die inzicht en weisheid sal geer, en dat te midde van die, die ontstuimigheid wat ons beleef, in die politiek en die ekonomie, daar stemme mag opgaan en uiteindelijk ook mense wat leiding sal neem so dit wat in wanorde is op hierdie stadium in orde gebring kan word. Ons bid vader dat die elke gelovige met die kerk in hierdie land sal wees, dat ons ons roeping en verantwoordelikheid sal opneem en leiding sal neem daar waar die ons geroep het, daar waar die ons geplaas het, dat ons sout en licht sal wees so dat die wereld jy teenwoordigheid mag beleef, iets mag raak sien, en mag ervaar, van jy wat hier is, dan kom ons vader ook, en ons bid, en ons draai elkeen wat syk is, in hierdie tyd aan jy op, in besonder hulle wat syk is, aan, aan die coronavirus, en ons denk in besonder, verochend, aan Cecilia Burger, en vergeraard hulle, ons pleit vader, dat jy hy met hulle sal wees, mag hulle in hierdie tyd ervaar, dat hy, dat jy daar is, dat jy bemoeienis maak, wil jy vir Cecilia gezond maak, en, en spoedig gezond maak. Ons denk aan elkeen, wie sy familie en vriende syk geword het, en ons bid vader, dat jy te midden van dit wat ons beleef, die, ons eie swakheid wat ons beleef, ons eie onvermoe om rechtige groot verskil te maak, dat jy ons sal sien met die bewustheid van die teenwoordigheid, en dat ons daarin getrouw mag bly, en dit wat ons denk, dit wat ons sê, en vader uiteindelik, en dit wat ons doen voor die wereld. Ons bid hier die dinge, in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Baie sterkte vir die week wat voorlee, mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, en die troos en leiding en kracht van die Heilige Gees, jou beskitting wees in hier die week. Amen. Tot ziens in een mooi bleem.